0: Говорят, надо рано замуж выходить. Если не получится, то тогда в психологи пойдешь.
1: Хочу в квантовую психологию. Но бывает. Отходил курсы
2: два месяца и стал психологом.
0: Конечно, я офигела. Мы всегда говорим, что терапия – это жизнь, терапия – это секс.
2: Я просто,
1: Лена,
0: мне надо
1: просто. Ну, типа, да, это прям уже какой-то вот палеолит, как я это называю. Ну, то есть... А кому-то просто не надо. Ну, может, и не надо с этим разбираться.
2: Смотря какой человек, хочу тебе
0: сказать. Но проблема в том, что мамин установки работают только на море. Трубку положишь,
2: месячные начнутся.
0: У меня очень хороший фильтр.
1: Привет, Ань. Привет, Лер. Ну что, продолжаем общаться на тему психологии. У нас ноябрь, несмотря на то, что на календаре 1 декабря. Кого это волнует, у нас свой подкаст «Свои правила». Месяц психологии мы записываем в выпуске на эту тему, общаемся с гостями, экспертами в этой теме, вообще любим покопаться, поразбираться и поговорить на всякие такие э, психологические темы, штучки. Сегодня э, у нас в гостях прекрасная Женя из э, Дубая с нами, мы записываемся удаленно и говорить будем на тему психосоматики. Женя, привет!
2: Привет! Мы на самом деле такие, знаешь, подкастеры так себе, <смех> в том плане, что люди там ä, готовят сценарии выпусков, изучают экспертов. Я просто давно на тебя подписана, а, слежу за тем, что ты делаешь, за твоим блогом. Мне было все время очень интересно, и когда встал вопрос там психологии нашего месяца, я решила, что ну, ты обязана здесь быть. А, расскажи, пожалуйста, я вот в, в, в Инстаграме а, увидела, у тебя в хайлайт о себе очень классное а, определение тебя как профессионала, что ты а, челопевт. Расскажи, пожалуйста, mm-hmm. что это такое, вообще, как ты к этому пришла, а, что, потому что, абсо... ну, то есть мы знаем, что есть психологи, терапевты, психотерапевты, а, а кто ты?
0: Да, еще раз всем привет, спасибо большое за то количество комплиментов и приятностей, которые вы назвали. А, да, я психолог, специалист по психосоматике. Я не совсем стандартный психолог. Позиционирую я себя как психолог нового поколения. И сейчас уже мое позиционирование достаточно сильно, потому что я давно изучаю тему психологии, психосоматики и вообще себя, и как я в этом пути себя вижу. И пойдя во все это глубже, уже давно работая с клиентами, конечно, я сформулировала такое вот определение психологии нового поколения, у которой нету границ. И вообще мой такой дар, о котором я тоже часто говорю в своем блоге, это сумасшествие без границ. Потому что я вот всегда была тем человеком, который такой врывается и просто сносит все вот эти границы. И мне очень важно, к чему я пришла в своей личной терапии, это не терять и это продолжать. И в этом, собственно, продолжается моя деятельность — И сейчас я на том пути создания своего метода. И касаемо того понятия челопевт, который я создала, и я слышала его тоже на обучениях на своих, это про совмещение человека и терапевта. Потому что мы все привыкли к психологу как к такой холодной, отстраненной фигуре. Почему-то у меня сразу же всегда приходит, может быть, потому что моя первая психолог была такая Такая тетя, в возрасте, в кресле, в очках, С и вот он все вот такое вот с блокнотом, да, которая, когда ты садишься, она уже начинает все записывать и думаешь, ну все, ну, типа,
2: все понятно,
0: меня закроют. это очень сильно пугает. Я на своих консультациях как бы, ну нормально отношусь, если кто-то записывает. И это тоже специфика работы каждого специалиста отдельно. Но я стараюсь на своих консультациях максимально быть клиентом. И, собственно, вот это понятие «челопевт», оно как раз-таки про то, что психологу важно не терять личность, не терять вот этот контакт. Хотя есть этот психологический кодекс, в котором прописаны те правила, каким должен быть психолог. И то, на чем я сейчас работаю, это над изучением, над исследованием того, как это может быть по-другому. Собственно, здесь тоже есть рамки, и психология, она такая про то, что все без рамок, все возможности повсюду, что ты можешь расшириться. Но в психологическом кодексе есть очень много рамок. И мое исследование, которое тоже выходит за общественные рамки социальной вот этой одобряемости, оно заключается в том, чтобы просто посмотреть и поисследовать, а возможно ли как-то иначе, и как мы можем вообще к этому прийти. Ну и на пути на этом я сталкиваюсь с большим количеством трудностей, осуждения, и оно всегда присутствует у других моих коллег и так далее, потому что, когда всегда создается что-то новое, когда мы выходим за эти рамки, всегда будут нас подавлять. И челопевт, если брать разбивать на две составляющие, это человек и и терапевт. И терапевт, понятно, это тот профессионал, который обладает некоторыми знаниями, который может подключить техники, инструменты, практики для взаимодействия с клиентом. А человек это, по сути, ну человек, ну вот какой он, вот он чувствующий, он живой, он проживающий, он со своим каким-то опытом, он понимающий, это, знаешь, или не понимающий, смотря
2: какой человек, хочу тебе сказать.
0: Да, и он разный. И мы, когда работаем с клиентом, я работаю вот именно через тело, еще психосоматика, то есть я же не только с болезнями работаю, я работаю со всеми сферами, потому что все наши сферы влияют на то, будем мы болеть или не будем. И собственно, когда ты можешь через себя понимать, какой клиент к тебе пришел. То есть, если ты знаешь свою особенность, ты находишься в личной терапии, ты знаешь, что ты, может быть, тот самый холодный или какой-нибудь непонимающий терапевт. Mm-hmm. Да? Ну, тяжело, конечно, в этой профессии, наверное, совсем отдаляться, но бывает. И ты как бы знаешь свои особенности, ты через свою призму можешь тоже замечать клиента, замечать его какие-то вопросы и быть с ним в этом контакте, не отдаляться, идти в этот контакт и проживать эту историю с ним, при этом соблюдая вот эту грань вовлечения, чтобы вы там ну, вдвоем не заплакали, да, вот как во всех шутках про психологов, когда там вместе заплакали в итоге, когда клиент пришел.
2: У меня было такое. Мне
0: кажется, только почему.
1: А это, это хорошо, вот ты как, как тебе кажется, это хорошо, когда терапевт может ä, заплакать, Зап... настолько быть соединиться с своим клиентом, проживать с ним вот эту историю, что <связычный> заплакать тоже?
0: Я очень люблю на все посмотреть под разным углом.
1: И я вообще стараюсь из своей
0: жизни, и в жизни клиентов вообще убирать вот это, делить на хорошее и плохое, угу. на черное и белое. Вот этот вопрос дуальности, который может вообще возникать у нас. Хорошо или Главное, чтобы работала. Вот у меня в терапии вообще нету границ. Ну, человеку помогает классно. Вот тоже, да, надо все, чтобы научно подтверждено было. Многие там говорят. Я сегодня задавалась этим вопросом: но если это работает, то какая разница? Да к черту вообще. Так она, она мне работает? нравится. Ладно. Я не
1: могу она говорит, а я уже, знаешь, на сессии записалась. Моя девочка, что хочется. Да, это круто очень. Это правда очень по-новому. Я понимаю, о чем ты говоришь, когда ты говоришь, что это осуждается сообществом, да, особенно профессиональное сообщество. Вообще, мне кажется, психологи даже немного боятся в какую-то новую сферу вступить, как раз из-за того, что боятся в первую очередь вот этого осуждения коллег.
2: Мне кажется, здесь очень тонкая грань, потому что мы сейчас в таком мире живем. Он, как мне кажется, ну, не зря же говорят, что там куда не плюнь, условно, там, психолог, да, ну, то есть очень много людей, которые пытаются на этом просто заработать. Никак же они пытаются помочь, вылечить или еще что-то, а просто там отходил курсы два месяца и стал психологом. И, конечно, когда люди сталкиваются с такими психологами, они уже такие, типа, блин, нет, мне нужно, чтобы мне показали 150 дипломов, чтобы было 150 подтверждений практики, они теряют доверие через таких людей, mm-hmm. ну, то есть, как бы доверие утеряно. И пойти к такому специалисту, как Жене, например, достаточно тяжело обычному человеку, потому что у нас-то люди к психологу-то идут а с большой такой, с большим вопросом, да, зачем мне это нужно, а пойти еще к человеку, который с тобой что-то будет проживать, ну то есть типа, ну, это да. вообще мне кажется, люди ну определенного уровня развития должны быть, ну по моему мнению. А еще
0: с таким прайсом.
2: Да, еще с таким... Ещё о, есть... что, что она... У там меня будет очень, делать очень хороший фильтр. Да, 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 да. Кстати, деньги, да, я согласна. Это вообще в любой сфере. А, деньги — отличный фильтр. Устанавливаешь услугу по стоимости овер, чем на рынке. Все, отсеиваешь всех идиотов. Громко. Тоже так работает. Женя, расскажи, как ты к этому пришла? Есть там какая нибудь Мы так любим истории с надрывом. Может быть, есть там что-нибудь...
1: <свят> Личная драма. Может открыться нам, мы да, не психологи,
2: тоже... но мы такие.
0: У меня тоже команда задает мне постоянно вопрос, как я пришла в психологию, но это очень банальная история, как и многие психологи, пришла решать свои запросы, угу. пришла работать с собой, пришла... Не знаю, людей я всегда любила. Я всегда любила болтать, я всегда была в практиках, ну то есть я еще йога-преподаватель, который состоит в йога-альянсе. И я там на Бале жила, у меня разные отлетевшие мои периоды были. Но ну и, собственно, в психологию я пошла за такой наукой, фундаментом изучения психики. Вот мне интересно, как это было, ну, как это вообще работает. Ну и, конечно, когда появилась личная терапия, когда появилась терапия вот теми методами, которые я сейчас сама работаю, когда ну, мы еще это совершенствовали, мы развивались там командой моих психологов, то, конечно, я офигела. Ну типа, это другая терапия, это по-другому. И чем дальше вообще идешь, тем ты просто думаешь, боже, сколько всего интересного. И терапия это просто, мы всегда говорим, что терапия это жизнь, терапия это секс, терапия это, не знаю, какой-то парк развлечений, и ты такой, столько разных аттракционов, на которых ты можешь прокатиться, столько в этом энергии. И это удивительно, изучать разные грани себя.
2: Блин, это вот, так круто звучит. Это... Реально. У меня да. просто, я буквально сегодня утром, я встала, я тоже немножко, Женя, отлетевшая в этом плане, и я такая всегда ищу себе новые, новые какие-то способы самопознания, типа терапия с психологом, кундалини-йога, еще что-то, и вот mm. преподаватель нашему с Лерис, к которому мы ходим на кундалини-йогу, я увидела у нее в сторис утром, просто стою, чищу зубы, смотрю сторис, и она как бы говорит, что вот ко мне можно прийти там на личную Практику, то есть не в группу ходить, а вот по запросу. И там у нее, знаешь, там список услуг, вот для меня это как аттракцион, она такая это бубен, поющий чашу. Я просто Лена, мне надо просто все. Я как увидела, я такая, давай, ну, мы с ней обсудили запрос, там подобрали то, что мне нужно под запрос. Она говорит, ну, ты придешь, мы с тобой поработаем, посмотрим. Но вот для меня в какой-то момент жизни это стало, ну я не знаю, это просто жизнь необходимым ну, типа я без этого, без вот этого... Я представляю это как ларчики, которые ты открываешь. Вот ты одну коробочку открыл, в ней покопался, что-то там интересное для себя нашел, а потом вторую коробочку открыл, там еще, и у тебя еще больше бокс с коробочками открывается, который тебе помогает в жизни. Здесь я там отверточку нашел, здесь покушать что-то нашел, ну, грубо говоря. И вот это, типа, вот эти коробочки, у тебя уже какой-то просто нескончаемый процесс открывается. Тебе хочется открывать, 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 а вот здесь посмотреть там посмотрел такой
1: нихера себе <смех> мне кажется сейчас вот я а не слушала вообще у нас такое время такая жизнь сейчас что быть э, не в контакте с собой и не знать про себя свои грани и не хотеть в этом разбираться это прям какой-то уже мувитон ну, типа, да, это прям уже какой-то вот палеолит, как я это называю. Ну, то есть, ты, если не идешь в это, ты если не готов эти, с этим разбираться, это прям уже как-то даже странно. Ну, то есть дальше все сложнее и сложнее таким людям. А, потому что реально, учитывая то, какое сейчас а, непостоянное такое время, нужно быть гибким. А чтобы быть гибким, нужно иметь вот такое вот а, гибкое мышление, осознанность, понимать какой-то человек, чтобы, ну, короче, взаимодействовать с собой, быть с собой в нормальном контакте. И когда ты у тебя нет этого навыка, и ты про себя мало знаешь, не понимаешь, кто ты вообще про что ты, uh-huh. не можешь чувствовать, это прям уже прям совсем для меня беда. Прям беда, реально.
0: А кому-то и не нужно понимать. Вот есть действительно такой пункт, что кому-то и не нужно этого понимать. И хочется сказать, и с этим все нормально, и со всеми все нормально, <смех> да. у кого, да, вот какой выбор. Ну, то есть кому-то просто, да, там, ну, то есть я могу там бесконечно, не знаю, там начать продавать эту идею терапии, как я ее люблю, и там и так далее. И то, что да, ты это можешь познать, да, ты это можешь увидеть, почему тебе выгодно не развиваться, почему тебе выгодно не знать себя, почему тебе выгодно, ну, вот так, и тебя в этом устраивает. И да, в терапии, возможно, огромный, колоссальный просто рост, а кому-то просто не надо. Ну, может, и не надо с этим разбираться. Это как пытаются своих родственников запихнуть, что как бы, ну, а как вот ты не ходишь?
2: как Володя, пойдем к психологу.
0: Да, да. Я всегда говорю, когда пытаются запихнуть своих детей, мужей, я не знаю, кого угодно, тогда стоит задаться вопросом, ну, как бы, а чем тебя, во-первых, не устраивает твой партнер, а во-вторых, ну, сходить самому в терапию. Потому что, я всегда говорю, их все устраивает, с ними все нормально. Это они не, адек- не, не неадекватные. Это они ну, выбрали не идти в терапию. Это ты как бы пошел в нее. И это твоя ответственность. Поэтому это
2: выбор каждого. Да, я согласна, потому что часто пытаешься... Ну, это, блин... А, а мне
1: вот наоборот, прости, что перебиваю, хочется всех. И вот, это Когда нормально. Познал, а мне да. хочется сказать, это ненормально. Всем надо идти и себя узнавать, и с собой работать, потому что это такой навык очень важный в жизни. Ну, я в этом плане просто такой у меня, типа, здесь как раз... Либо черный, либо белое. Ну, типа, да, я как раз вот реально человек, который просто типа не хочешь к психологу и не хочешь в этом разбираться? Супер странный чувак. Сегодня где-то я увидела 15% россиян нуждаются в психологе. Что-то, какая-то такая Что-то цифра. мало. Что-то мало, да, я тоже об этом подумала.
0: Ну вот, да, проблема с безопасностью, которая актуально поднялась с февраля.
2: Тебе стали люди приходить больше? Ну, то есть ты почувствовала вот этот приток клиентов, я не знаю просто, как сказать, пациентов, людей, которые к тебе приходят и говорят, А-а-а. там же не тревожно, например.
0: Не скажу, что это ощутила, Кла- Ну, то есть, да, это поскрывались травмы 100%, потому что это же скрывается базовая потребность безопасности, Но ну, все, она не закрыта, и начинает просто актуализироваться те запросы, которые мы гасили. То есть... На самом-то деле вообще ничего, ну, то есть для психики, ну, не сказать, что что что-то изменилось, но вскрывается тот запрос, да, который раньше бы не вскрылся, потому что просто идет актуализация проблемы на фоне небезопасности, Все. И эта небезопасность, она может быть, да, вот многие думают, что вот, и там когда-то по этой пирамиде вверх поднимусь, и там где-то на высших уровнях пойду к психологу. А, и там я буду чувствовать себя безопаснее там с этими деньгами да, или там с этим миром Совсем, ну, что происходит, да нет, это если есть внутри, оно, ну как бы, оно и происходит. Просто mm-hmm. кризисные ситуации дают нам это заметить. Можно просто их не дожидаться, кризисных ситуаций а работать сейчас. И получается, что в кризисной
2: ситуации ты уже будешь чувствовать себя в принципе ок, ну то есть будут какие-то шумы на уровне там просто восприятия эмоций, а все остальное будет. Хитро. Чу-
0: чувствовать это вообще нормально. Все, что ты чувствуешь, это нормально. Какая у тебя там эмоция не приходит, с этим вообще все в порядке? И как бы бояться это нормально, и там плакать, и замирать там, в этом страхе это нормально. То есть, есть вот эти. Биологические функции, которые нам помогают в нашем выживании С этим все окей Офигеть Это намного страшнее, когда человек наоборот в кризисной ситуации такой как бы собирается Ну то есть это тоже нормально, просто важно Здесь важно знать особенности именно своей психики Потому что да, вот люди, которые в кризисных ситуациях собираются, активизируются и вообще все решают на раз-два. Это, кстати говоря, я, а, не зря психологи, это самые травмированные люди. А, вот. И психологи часто самые травмированные люди. Как говорится, классно, когда у тебя такой широкий, как бы спектр того говна, которого ты поел просто за всю свою жизнь. То, что ты тут испытал, то, как у тебя это произошло, для того, чтобы просто легче было понимать и чувствовать клиента.
2: Угу. Блин, я могу в старости пойти в психологи только за плечами, что легко вообще любой диагноз. Сразу такая, да было.
1: Ну ты эмпат, ты будешь очень переживать да, каждый историю. Да, очень эмпатична,
2: мне кажется. Я, я тоже был. эмпат.
0: <смех> вот, и это тоже все особенности психики. То есть, вот есть особенности психики вот эта эмпатичность да, там реагировать каким-то нападением на этот стресс, реагировать замиранием. Это все вот такая вот особенность твоих реакций. Их можно менять, их можно адаптировать, а то есть становиться более выживаемым в плане того, что расширять вот это разнообразие своих реакций. Но ты их уже знаешь, ты их знаком, с ними знаком, и ты уже понимаешь, что с этим все окей. <связь> это, Жаль, говорят, интересна. надо рано замуж выходить, если не получится, как бы не получится, то тогда в психологии пойдешь. если развалится.
2: <связь> Точно. Я не говорю, пойду в психологии, потому что это тоже у меня было. <связь> Женя, с какими, с какими запросами к тебе приходят люди? Ну, то есть, вот, как бы у тебя достаточно, скажем так, область терапии, ну, действительно уникальная, да? То есть, мы там знаем психолог, я иду на там какой-нибудь портал, нахожу психолога, мы созваниваемся, садимся, говорим про детство, я реву, камера выключается, (laughs) идем на вторую звезду. С какими запросами люди приходят к тебе, потому что у тебя совершенно другой подход с точки зрения вот этой чувственности, подключения? Запросы одни и те же или все-таки есть какие-то уникальные? С точки зрения даже психосоматики, я просто смотрела в Инстаграм, что вот эти кейсы, ну, назовем их кейсами, понятно, живые люди, mm-hmm. а, которые ты показываешь там условно до-после. Это для меня просто какое-то mm-hmm. типа чего? Серьезно? Mm-hmm. Ну, то есть, люди, которые приходят там с проблемами в, вне, во внешности, просто а, в итоге там прыщи, прошли, все прошло, я такая. Кашпировский у нас тут <толт innovation> Расскажи про запросы Это частая
0: шутка <с за Anna> <толт calidad05> Это частая exactly. шутка <funky> Я так шутила раньше, да, что я дочь его <толт option> <cabeça> Но это не так, да ну, то есть, Да я сама в шоке Я реально, я до сих пор в шоке Ну то есть, вот последняя Когда я прям офигела То есть мы работали с папой С близостью, с контактом и просто клиентка мне отправляет фотографии до-после, где у нее она там расчесывалась дома, еси сессии. у нее целая вообще целая расческа. Она говорит, я даже в косичку волосы заплетала, чтобы по комнате там, не разбрасывать волосы. И сразу же после консультации она там помыла, видимо, на следующий день что голову, нету волос. Я такая, да, в смысле, ну как, ну вау, ну круто. Это прям так сразу, Потом... да, может работать, ну то есть прям такой эффект. Вот да, ну то есть это у всех пора, я сама как бы в шоке, то есть для меня это тоже, ну не так, что, ну, типа, это просто, да, там, а просто вот так срабатывает психика, как это происходит, вообще не знаю, работали как бы с одним, но, видимо, то есть вот, да, связь тут психики и тела в том, что, ну, видимо, этот именно конфликт выпадения волос, да, он связан с конфликтом с папой был, проработали, получилось Удивительно, но как бы, ну, факт.
2: А к тебе клиент пришел изначально, с, типа, сказал: Женя, у меня проблемы, у меня выпадают волосы. Да? Или с другим стороны? Ну, там запрос. вообще целый список был. А, ну, там ну. мы на
0: менторство пошли, там вообще был целый список. Uh-huh. Uh, вообще, там все болит, <laughs> ничего не помогает, uh-huh. как говорила моя мама. И это как бы тоже. Есть да, вот разные запросы, то есть кто-то приходит там, с отношениями по работе, кто-то приходит сразу же со здоровьем, потому что я специализируюсь по психосоматике, конечно, идут очень часто с этим, ну, очень с То есть разные сферы отношения, деньги, финансы, реализация, выгорание, какие-то там состояния, то есть все это мы называем симптомом. Неважно, это физический симптом или это психический симптом. То есть симптом это какое-то состояние, с которым клиент приходит. Оно всегда очень индивидуально, и мы за ним и следуем. Так как то это работает. Еще вот удивительный кейс из последних. Mm-hmm. Я просто не могу не поделиться. Вот это буквально позавчера, вот по-моему, было работали с задержкой э, менструации. Просто минуту я только сбросила зум с консультации, просто сбрасываю, мне приходит сообщение, Женя, у меня начались месячные. А, я такая... Вау, у меня
2: шматочки пошли.
1: Угу. Вообще. И вот я тоже так сижу, думаю, как круто. Женя, расскажи, да. как это работает, как, как это связано, как вот этот конфликт, условно говоря, вот есть, человек живет, у него что-то болит, он естественно не связывает это с какими-то своими конфликтами в жизни. Ну, есть у нее там какие-то проблемы с родителями, ну, например, стрессы какие-то, Если да.
2: задержка месячных, ну, там, нерегулярный не цикл, что мы сразу думаем? Ну, с гормонами, наверное, проблема. Ну, пойду к гинекологу, ну, пойду там разбираться, а, что они делают. Я не знаю, никогда не сталкивалась, стала богу, бы с такой проблемой. Ну, там, типа, пойду вот разбираться гормоны, сразу кровь сдаем, сдаем гинекологу, гинекологу... Гинеколог, гинеколог там... сразу
1: какие лекарства пропить, Все-таки таблетки, ты их пьешь Непонятно вообще, что, для чего У тебя там все, гормональный фон меняется
2: Ничего не помогает Скорее всего, ты
1: забиваешь на это Через
2: какой-то момент
1: И и ты не думаешь, конечно же, в этот момент Что есть какой-то Да, есть Вероятно, какой-то конфликт Который на это может влиять И это вот тянется из Глубокого прошлого Но вот
0: тот самый кейс с задержкой месячных и таблетками, которые назначили, это я, это я, живой пример, который... Это отдельная история, о которой мы можем поговорить чуть позже, но, наверное, да, стоит сначала пояснить, как вообще это работает, потому что, в общем, есть психосоматика, психо и сома, два корня. «связь психики и тела», «сома» переводится с греческого «тела». И это то, как наши внутренние психологические конфликты, то есть какие-то эмоции, если говорить вот как-то более обобщенно могут задерживаться в нашем теле и проявляться там. То есть внутренний конфликт — это состояние, которая обычно сопровождается неким переживанием, стрессом, ну, например, холодными конечностями, каким-то таким реакцией нет в теле. То есть, есть есть некое напряжение. И, собственно, в этом состоянии мы, конечно же, погружаемся во все это, долго там зависаем. И в какой-то момент наша психика просто-напросто начинает не справляться. То есть мы не решаем словами через рот. Мы не решаем в жизни, мы не меняем, мы в этом остаемся, нам это не нравится. То есть мы, например, хотим, но не можем. Но ну, что-то такое происходит, вот это, вот это состояние несоответствия. Какое-то такое чувство, когда что-то вот не так, и это конфликт, тогда тело будет реагировать и нам помогать. То есть многие думают, что психосоматика — это якобы тело заболело, и оно нам показывает, сигнализирует. Mm-hmm. Да ни о чем оно нам не сигнализирует. Тело просто тупо справляется со своей биологической функцией. То есть это адаптация тела, которая встроена в нас а, с процессами эволюции. То есть нам важно было как-то выживать, и наше тело, оно так выживает, оно нам помогает. Оно, если нужно, будет да, вот в этом конфликте всегда... Включаются, например, почки, потому что конфликты беженцев их называют, да, когда у нас накапливается вода вот беженцы не просто так. Когда у нас накапливается вода, потому что нам небезопасно, и почки всегда про безопасность. У нас будет накапливаться вода, мы будем отекать, да, вот отеки по утрам. Потом будет реагировать, да, вот кожа, если нам нужно там защититься. Вот, например, акне, да, когда у нас начинается жирность кожи, когда нам нужна грязь, вот этой конфликта безображенности, когда грязь как бы должна стечь, есть такая пословица, э, как с гуся вода. вот когда нас, условно говоря, поливают грязью, либо мы себя поливаем грязью, наша кожа вырабатывает, то есть сальные железы запускаются, вырабатывается сало, и, собственно, так нам эту грязь метафорическую, которую наша психика придумала легче, условно говоря, смыть. Вот такие вот фокусы происходят в нашей психике. Она абсолютно удивительна в этом смысле, потому что это может происходить не буквально, это может происходить метафорически. Угроза может быть нереальна, но наша психика будет додумывать этот конфликт. То есть где-то там происходят какие-то события, а мы здесь сидим в безопасности хотя с нами это не происходит, но нам страшно. И это конфликт.
2: Охренеть. Угу. Ну. Я сейчас перевариваю. Че тебя болит, Лер? Давай, покажи мне связь быстро.
0: Вот, кстати, перевариваю. Перевариваю. Когда мы тоже говорим такие метафоры, их тоже можно за собой замечать, потому что ты действительно перевариваешь сейчас через свой желудок, и он тоже сейчас там может включаться, реагировать. Мы этого не замечаем, не отслеживаем. Но есть такие метафоры, которые действительно значат то, что происходит с нашим телом.
2: <смех> Буду теперь записывать с тобой. Часто такое говоришь?
1: <смех> <смех> Я просто. Это нормальная же функция <смех> <смех> переваривать. Это абсолютно нормально. А, да, ну вот, допустим, из того, что. Я, наверное, там, я не помню, когда я впервые узнала о психосоматике, я сразу связала это там с собой, потому что я там, на протяжении очень длительного времени испытываю такую э, тянущую дискомфортную боль в шейном отделе. Мне кажется, это все, все с этим сталкиваются, и все, кто об этом там, что-то говорит, говорят: да, ты потому что много сидишь за компом. Uh, да, ты многое работаешь, сидячий образ жизни. Mm-hmm. Сейчас у вас жизнь такая, что вы там, особенно, телефоне, там с мамой, просто, с бабушкой, телефоне, когда да общаюсь, да. тогда да, все ваш телефон, ваш компьютер, да, ты просто все время сидишь, не двигаешься, малоактивный, да, малоактивный образ жизни. Фишка в том, что зарядки не помогают. И ничего не помогает вообще. Ну, то есть я уже просто как-то с этой болью, с этим чувством, с этим состоянием научилась жить. То есть это в целом там, меня не напрягает настолько, чтобы я там как-то, мне было плохо. Но я на это часто, в течение дня я на это обращаю внимание, часто на этот дискомфорт. Я там что-то потянусь, как-то там себя разомну, вроде бы, вроде бы полегче. Потом это все опять возвращается. И это такое... И я начала это связывать как раз с тем, что э, это нифига не про физику, это нифига не про подвижность, это что-то внутреннее. Но там, пока разобраться и как-то в это идти, я не, не стремилась никогда. Вот, и мне есть ли какие-то условно говоря там, э, симптомы, которые точно о чем-то говорят, например, не знаю, если болит левая пятка, то скорее всего это, про... морозу. это проблемы, там я не знаю, с родителями. С да, или там, если если какие-то такие боли, там, не знаю, ну, в общем, короче, если какая-то вот здесь взаимосвязь, какие-то точные уже, понимаем. Что, ну, я думаю, блин, если у меня болит, а, там, не знаю, плечи и шеи, скорее всего, я слишком много на себя в жизни беру, я не знаю, там, <laughs> ну, я, я очень много на себе несу ответственности, поэтому, наверное, болит, ну, короче, вот мой, мой мозг так себе это объясняет. Брать меньше я не могу, поэтому... Сорян, придется терпеть. Ну вот, короче, такое да, парень прим... сейчас... Примитивное... сейчас прям
0: свое назвала. Ты уже ответила. А, Иди. Сейчас объясню. Насчет того, какие болезни, как и что. Я вынуждена всех расстроить, наверное, все. То есть это все психосоматика. Мне очень жаль. Вот. Насчет того, что как находить свои причины, терапия. Вот прям всегда говорю, терапия, мое любимое. Не работать ну, с что... психикой, да. А потому... Ну потому что, во-первых, причины у всех индивидуальны. То есть, да, я могу сказать, мышцы кости и самообесценивание. Потому что мышцы кости это про то, что про нашу опору, про скелет, то, что нас держит. И это все вот конфликты самообесценивания. Я недостаточно какая-то... Да, там я недостаточно не знаю ну, что смотря делает шея да там и это у всех так индивидуально uh-huh. то есть и помогают только вот ну, кто был у психолога понимают, что есть вот эти вот вопросы которые психолог задает психосоматолог делает то же самое то есть просто вопрос который помогает тебе найти направление которое именно у тебя и найти свое, этого недостаточно. Ну, во-первых, важно с этим понятно, работать в терапии, прорабатывать. И это не всегда так поверхностно, да, что там читать 10 аффирмаций в день о том, что там я достойна, я красиво, самое ну, обоительное
2: привлекаешься. я тебе говорила. Да,
0: да. Я себя не обесцениваю, а внутри такое напряжение в теле. Вот почему я работаю через тело. Голова может что угодно говорить, а тело никогда не врет и это напряжение в теле остается, и эффекта как бы ноль. И иногда это ситуации, связанные, конечно, с нашим прошлым, и часто мы ходим в регрессивный гипноз с клиентами, погружаемся туда, тоже очень много так стереотипов по поводу гипноза, но это на самом деле, я использую не директивный вид гипноза, когда ты просто следуешь за своими ощущениями, и ты не как там, цыганский гипноз, когда у них методы отвлечения на внешние объекты, да, и кольца я там поснимала, но в все и все ушла. И всех там волосы не выпадаете. Заколдовала. Но это, конечно, в формате в том, что наоборот ты еще больше подключаешься к своему телу, то есть клиент еще больше начинает осознавать, а моя задача подчеркнуть, что он чувствует, заметить его реакцию, подсветить ему, и сказать, что смотри, вот тебя тут ну, как бы вот так, а почему так, ну для чего, да? И мы это изучаем, ну и можем менять наши реакции, менять наше мышление, и тогда болезнь нам больше не нужна. Mm-hmm. То есть мы либо можем пойти в жизнь, и совершить действия, исправить конкретно, если это связано с какой-то ситуацией и начать это делать там в своей жизни, либо мы меняем отношение к этой ситуации. И все. Тогда нам, ну, просто телу больше не нужно болеть.
2: Мне очень близка Как-то эта так. тема, особенно со спиной, потому что я всю жизнь с больной спиной с детства просто я даже в больнице лежала со спиной вот здесь на Курской. И, ну, то есть прям вот типа, ну, в детстве, конечно, все говорили сколиоз, вот это все Блин, у меня были жесткие темы, когда мама, типа, методы лечения сколиоза в 90-х. Рубрика. Короче, тема была, что надо было... Мама заходила в комнату утром, раскидывала спички Моя задача была сгинаться и их э, поднимать с прямыми ногами. Ну, типа, каждую спичку, одну класть в коробок, и таким образом ты, типа, спину разрабатываешь. Прикиньте. А еще я ходила вот в таком э, корсете, его многие знают. Бандаж,
1: типа, какой-то Да, сзади
2: была вот такая штука, которая держала спину, он натирал жутко. Я всю школу просто чувствовала себя. Я и так чувствовала себя, роду. А тут вообще... Спина болела много и часто, и болела вот в последних моих отношениях, там вообще была жизнь Ну, то есть, прям вот как ты говоришь, вот эта боль, нагрузка между лопаток, вплоть до того, что там, ну, ты ночью не можешь спать, потому что, типа, я, конечно же, спустила все деньги на массаж, на спорт, на вот это все Вышла из отношений, зажила своей жизнью. Перестала, да, болеть? Перестала болеть спина, да. Прикол, ну, да. то есть вот, и реально в какой-то момент нашла себя, я прям отследила этот момент, когда я, причем недавно, я шла по улице и думала, я, я, я вылечилась, ну, типа, я вылечилась от обесценивания впервые в своей жизни, за 33 года я вылечилась от обесценивания, я себя ценю, я классная, крутая, я вообще, в- вообще молодец. <соценно>, вообще, даже если не молодец, я все равно молодец. Молодец. И вспомнила о том, что спина, да, спина не болит уже примерно год.
1: Круто. Вот. Ну, история про обесценивание супер актуальна для <соценно> меня, поэтому ты даже не поспоришь. А, так что, да, ты, ты так интересна. Пожалуйста,
2: можно можете.
1: Я уже думаю об этом Мне хочется продолжить эту тему,
0: разбираться. Обесценивание частый конфликт. Ну, то есть, это часто бывает. Мы сейчас. Да, это в целом. Ну, то есть, например, почему сейчас больше аллергиков? Не было раньше аллергии, да, и, конечно, все это связали с едой. И это тоже интересная тема для рассуждений. Аллергиков просто больше, потому что больше сейчас. Именно социальных каких-то конфликтов, потому что кожа это тот орган, самый большой, да, который, которым мы соприкасаемся с внешним миром. Это все про социум, и что там с ним происходит, и что там с ним не так, да? Раньше не было, ну да. Раньше, потому что мы выживанием занимались. А сейчас у нас есть дом у нас сейчас есть там, что покушать, у нас огромный выбор еды, и, ну, все равно вопрос выживания не так остро встает и реагирует кожа. Очень-очень много аллергиков, я сама 20 лет жила с аллергией, вообще ничего ага. не помогала, мази, крема, только вот эта мамина установка на море проходит, она только Обычно. работала, вообще. Но проблема в том, что мамины установки работают только на море, ну, то есть, остальные негативные установки работают в других условиях, а это установка... Да, вот, поэтому Это такая положительная И, конечно, когда мы приезжали там в детстве В Туапсе, в Сочи Купаться на Черном море Становилось легче Но потом мы уезжали и начиналось опять по кругу То есть это постоянные трещины На пальцах Это постоянно вот эта сухость Ну и в итоге потом оно тоже Благополучно ушло И вот мы сегодня прям буквально сидели, вспоминали И такая, думаю, я даже забыла, как это То есть это было прям 24 на 7, 20 лет вообще безрезультатно. Сейчас уже два года. Не, каких два года, уже больше даже. Нету, просто нет ничего. Удивительно. Получается,
2: ты как как, как сказать правильно? Пришла в терапию через самотерапию. То есть ты вот уже упомянула, что у тебя были проблемы там с циклом. Вот сейчас аллергия. Насколько я понимаю, сейчас все превосходно.
0: Ну, пришла я изначально в терапию с запросом на отношения. (гас) А, ну, боже. В этом, да, там там, проблемы всегда были. У тебя интересный
2: метод. Я с запросом на отношения хожу в Тиндер.
0: А. А -а. а ты в терапии? Так,
2: Так, типа. Я теперь понимаю, что я не туда хожу с запросом на отношения, потому что я не могу их найти. Вот мне надо по твоему пути пойти.
0: Да, я, правда, тоже не могу пока найти, но я в терапии. Вот, ну да, это интересно, конечно. Ну, идея с Тиндером, кстати говоря, мы у нас, у меня давно есть идея создать Тиндеры, где нужно будет, ну, будут все обязаны указывать часы терапии
2: для да? То есть у меня вот, при захочешь Тиндер, у меня...
0: У меня там сразу же написано Более 400 э, часов терапии ну, Мне кажется, уже больше даже Надо вот. обновить Поэтому да.
1: Это да. к вопросу про то, что вот Те, кто не разбираются в себе, это нормально Но мы просто не будем с ними Строить отношения, потому что у меня 400 часов терапии, а у тебя А у меня ноль Извините, до свидания То есть это уже так работает в нашей жизни Мы нормально относимся в целом к людям, которые не хотят разбираться, но взаимодействовать с этим людьми раз не хочется. Очень поэтому. Ну, конечно, пока
2: детство с ним разберешь, там уже вся жизнь пройдет. Хочется, конечно же, чтобы...
1: Это черное зеркало нового времени.
2: Ну, реально, потому что ты вступаешь в отношения с человеком, а он, если не проработал детство и отношения с мамой, ну, это беда. Раньше
1: булили за там, какие-нибудь внешние факторы. А сейчас а с мамой сейчас... не
2: проработался. Ну, серьезно, каждый, каждый мужчина, второй мужчина, которого я встречаю, но ну, там беда в отношениях либо с мамой, либо с папой. И там, когда просто, знаешь, уже, Женя, я думаю, что ты, ну, как бы согласишься, когда ты сам в терапии, то уже там вот на третий год, на третий год я уже понимаю, условно, базово могу сам себя терапевтировать, ну, то есть мне уже психолог на постоянной, прям такой глубокой терапии базово уже не нужен, я прихожу с определенными запросами. И и, И на свиданиях я часто, знаешь, там типа... Мне там человек говорит, ну, я не люблю, там, например, когда меня трогают, ну, к примеру. Я такая, а с мамой какие у тебя отношения? Начинаешь. А мама тебя в детстве любила, а мама по голове гладила, не гладила, ну, вот отсюда все и растет, уже сидишь, перепетируешь. А у тебя есть такое? Ты как, когда ходишь на свидание, есть какой-то фильтр такой?
0: Ну, да, такое было. Стараюсь от этого, ну, то есть... Вообще стараюсь, не не то, что стараюсь, как будто бы это уже выключилось, это, во-первых, мешает очень сильно мне жить, если я, то есть да, я могу запросто там проанализировать, все, понять там и так далее, но я всегда спрашиваю именно про себя, что, а почему я выбираю такого мужчину, почему я там выбрала сейчас... То есть вся ответственность, это мы выбираем, у них там, ну, они там с мамой, с папой зависли в детстве, там окей, вот. А, то есть, а почему мы это выбрали? И когда я стала обращать внимание вот именно на то, что происходит со мной, это, это интересно, вот это по-другому, вот это про взрослость, когда ты не идешь там в отношения, да, решать его запросы, а, а идешь уже встречаться со взрослым человеком, даешь ему ответственность за то, что он Сам вырастет, эволюционирует, там и так далее.
1: Жень, а бывают ситуации, когда к тебе приходит клиент с запросом, но ты понимаешь, что ты не можешь взять его. Ну, там, не знаю, по каким-то твоим причинам... Какие это могут быть причины, во-первых, если ты отказываешь э, клиенту, как ты, ну, кого-то ему рекомендуешь, кому-то его рекомендуешь, точнее. В общем, другого специалиста рекомендуешь клиенту. Э, бывало ли такое?
0: Хороший вопрос. Не знаю, в каких случаях. То есть, на самом деле, те, кто приходят, они всегда... М- клиент, у него есть ответственность за то, что он пришел и за его результат. У меня есть ответственность за то, чтобы применить там все знания, техники, инструменты, которые я могу ему дать для того, чтобы клиент сделал свой результат, проделал свою работу. Но приходят они обычно всегда на меня, и они видят, и очень много, ну, и личности, да, в блоге я показываю, и, наверное, все-таки все приходят больше по тем темам, которые я показываю, рассказываю, и таких прям случаев не возникало, наверное, я могу отказаться от тех клиентов, которые не готовы работать. То есть, если я вижу, что клиент не готов, он, обычно не, он, во-первых, не проходит фильтр моей цены, во-вторых, он не проходит фильтр тех границ, которые я выстраиваю, есть, наверное, момент того вот этого сопротивления, который проходит клиент перед тем, как ко мне записаться. Он сначала там с ценой. У меня еще за последние два месяца цена уже в два раза выросла, если не в три.
2: <связывая> давай, давай озвучим, вот. И... Жень, давай. Сколько стоит твоя консультация?
0: 60 тысяч рублей сейчас, полтора часа. <связывая> 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 Нормально. Да. Ну, блин, извините, она, если она у тебя растёт.
2: трубку положишь, начнут с которой не начинали. Знаете, что, ребятушки, это как бы, ну, я условно говорю, но если действительно есть результат... Не, понятное дело, что, слушай, в парадигме жизни, в которой мы живем когда люди такие, типа, на себя потратить, знаешь, там, пять тысяч рублей уже, ой, что-то я лишканул или еще Мы же все воспитанные вот в этом, что нам нужны ипотеки. Не знаю, вот это, вот это, квартиры, дома, вот это, а на себя, на свою психику, на свое саморазвитие потом. Ну, 60 круто, молодец, горжусь тобой.
0: Да, я тоже собой вообще горжусь, потому что я раньше думала, типа, кто эти психологи, кому ходят за 5000 рублей, серьезно. Вот я прям там была, и такая, ну нет, ну это невозможно. А сейчас просто, ну, у меня такая очередь, что я не могу по-другому. И у меня причем уже запись до февраля там. Коруто. Мне действительно тяжело справляться с этим потоком. У меня есть команда психологов, которая работает также по тем методам, по которым работаю я. И как бы я могу либо направить к ним, либо порекомендовать их, либо у нас есть курсы э, с продуманной такой системой. Сейчас я вот в то же время на свой э, такой главный курс уделяю на 1.11. Вот, и есть разные варианты, и можно подобрать и решить, но, наверное, у меня раньше были такие случаи, когда такой был прайс, вроде уже дорого, но еще вроде как не очень. И когда люди тоже приходили из того, что, ну, ну как бы, ну, покажи мне. Давай, покажи, что ты умеешь Что-то месячные за одну терапию Да, то есть это действительно Я всегда позиционировала, что Одной-двух из терапий достаточно И даже если мы Три терапии подряд максимум Работаем с одним и тем же запросом И ничего не меняется, то я всегда говорю Ну, наверное, я плохой специалист Либо ты не хочешь решать И, собственно, никто не поможет. Там обычно человек ходит еще психолога, еще психологи, и это бесконечный процесс. И тут как бы сейчас уже не приходит из того, что покажи мне, докажи. Человек, если решился заплатить, все, он идет уже и работает, и там уже все решается, он уже просто сумму внес, и там так поле уже просто работает, что они сумму вносят, и у них уже изменения начинаются, Ну, потому что они уже приняли решение, потому что они уже заплатили 60 косарей, и все, они уже решают, ну и плюс действительно, я сейчас изучаю еще такую квантовую психологию, вот, работу через поле, через э, пространство. Я такое чувствую, что за последние полгода всю эзотерику поняла научно. Я прям вот в расстановках очень много, ну, то есть много очень методик, которые я совмещаю, через что я да, работаю. И я понимаю, что когда люди приходят, они действительно подключаются к тому пространству поле, которое я состою, и там нет шансов не измениться.
1: Блин! Там все происходит. Потрясающе. Хочу да? в квантовую Супер. психологию. Хочется
2: просто с Женей жить.
1: Я хочу тоже поле. подключиться к полю,
2: к этому, к полющему. О,
1: я вообще это все обожаю. Мне кажется, это невероятно круто и я даже не знаю, у меня такие чувства внутри.
2: Блин, я уверена, кто- кто-то будет слушать наш подкаст и, и подключится улетели, к поле. Улетели девчонки.
1: Да, мы улетели. 100%. Да, да, а мы Мне улетели. кажется, я говорю, это к слову... Это круто, что мы Да, улетели. это если ты сейчас не улетаешь, ну, короче, в хорошем да. смысле слова, не в какие-то вещи такие не идешь, это тоже же про самопознание, то дальше становится сложнее, потому что если ты сидишь и говоришь, что да... Да вообще мне все это неинтересно, а это с одной стороны нормально, но с другой стороны надо задуматься.
2: Но с другой стороны в тимтере мы тебя вправо не сваем. Да 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 да. Фильтр
1: тоже здесь работает. Мы недавно с Аней обсуждали одну тему в контексте знакомства с мужчинами. Вот когда ты хочешь, ты думаешь о том, что ты хочешь познакомиться с мужчиной, и ты себе представляешь такого проработанного, очень осознанного, там умеющего рефлексировать, эмпатичного какого-то такого парня, я задала Ане вопрос я говорю, слушай, вот нет такого ощущения, нет такого страха, что он какой-то будет слишком отлетевший в своих вот этих рефлексиях и осознанностях и вот этих всех штуках, потому что мужчинам таким, мне кажется, вообще свойственно какие-то вот эти вот все там пространства. Он отлетает настолько сильно от реальности, но все равно надо в этой реальности, хочется, чтобы мужик находился, чтобы он вообще понимал, что есть какие-то вещи бытового уровня, мог с ними справиться и пойти решить проблему, а не там, не знаю, сломался а он пошел к полю, подключился и сидит, медитирует на а, или афермирует на или еще что-нибудь мирует на то, чтобы он, афермирует. Афермирует на то, чтобы он там подчинился. Не знаю, или такой говорит: не знаю, не трогай меня, я в ресурсе. Или не в ресурсе. Типа, и ты, и ты чокнешься за таким мужиком, ты просто с катушек с ним слетишь. Вот что еще к вопросу о мужчинах? Вот мне кажется, есть тонкая грань. Согласна ли ты? с этим. Ну
0: да, медитировать, афермировать, оргазмировать должны женщины и наслаждаться всей этой жизнью. Вот. Как сказать? Хм. Ну, мужчины приходят на самом деле реже. Они часто отдаляются от этого, потому что, ну, а что я там психолога, я там заплачу, мальчики не плачут, и вот эти все установки из детства, да, там, ты мужик не ной, и как будто бы постыдно то, что мужчина будет плакать, но это важно, важно обращать на это внимание, важно я всегда за изучение двух граней. И понятно, что у мужчины есть свои биологические смыслы, задачи и такая реализация мужская. У женщины есть свое. И сейчас такая тенденция у нас в мире, что женщине важно научиться быть
1: женщиной, а мужчине важно научиться быть мужчиной. Вот в чем проблема сейчас нашего общества. Реально, у нас сейчас, прости, что перебиваю, у нас же реально сейчас женщины стали такими, ух, яйца отрастили, пошла работать, надежды ни на кого нет, если я останусь одна, у меня дети, что делать буду, там, надо идти пахать, а мужик, он там наоборот, такой дзен, не хочу ни за что брать ответственность, просто хочу жить в свое удовольствие, типа того. Реально, у нас вот эту очень классную штуку сказала, женщине надо научиться вернуть вот в эти состояния аффирмации медитации и легкости а мужикам взять уже ответственность на себя También, и решать и решать а мы потом
2: удивляемся почему он не слушает мужчин наш подкаст потому что мы тут мужики решается а не хочу решать toe- не, не буду слушать этих девчонок они ничего не понимают
0: но ответственность должны брать оба, вот, э, и есть же вот эти две грани, вот я говорю, я обожаю вот эти все грани полярности, и то, как это раскидано по разным полюсам, она означает одно и то же. Например, сила и слабость, то, что это вообще разное, но это все про одно, и не изучив одну грань, мы не познаем полностью другую. Гиперответственность и безответственность, то, что на самом деле женщина просто гиперответственна, и на самом деле эта гиперответственность все потому, что она, ну как бы гиперответственность, это когда ответственен за других. Но в этой гиперответственности ты не можешь взять реальную ответственность за самого себя, ну то есть за главного человека в твоей жизни. Единственный, за кого ты вообще должен брать ответственность, это за себя. Когда мы гиперответственны за мужчину, то как бы, конечно же, он играет этот тот самый второй полюс вот этой безответственности, и если говорить про вот эту квантовую психологию, там расстановки, я не знаю, поле, вот эти все истории, да и даже просто ну по опыту клиентов, по моему опыту, очень многие думают, ну, наверное, мужчина должен быть другой, ну, наверное, он должен быть более ответственный, ну, наверное, он там такой, но один мужчина с одной женщиной такой, с другой по-другому, это раз, ну, мы все проигрываем какие-то детские травмы, встречаемся по ним. Но если женщина идет в женскую реализацию, там, доверяет и отдает эту ответственность, и берет ответственность за себя, и вот они два взрослых человека, взявшие ответственность только за себя, то и мужчина тоже меняется. И это всегда, ну, то есть многие приходят, да, изменить своих родственников, своих там мужей, в терапию поменять их, но это невозможно, и не стоит за этим идти, но... Так, конечно, по секрету обычно всегда меняется и все вокруг. То есть меняется отношение наших родственников, родителей, там, семьи и так далее. Но это не факт, не гарантия. Чтобы потом не говорили, верните нам деньги, моя мама не изменилась, мой муж как лежал на диване,
2: так и лежит. Как был мудаком, так и осталось. Прости, Господи. Андрей, мы не будем тебя менять никогда. Просто. Знаю об этом. Ты прекрасен во всех своих проявлениях, даже когда нудишь. А, Жень, у нас под, подходит время к концу. Ты просто потрясающая, какая-то невероятная. Мне кажется, мы с Лерой могли бы сидеть вот так разговаривать часами. А, будешь ли ты возвращаться в Москву? Планируешь ли вернуться, а, чтобы мы обязательно встретились, обнялись и я не знаю, возможно, даже сделали еще что-то вместе, потому что ну, невозможно.
1: Создали поле, например. Футбольное.
0: Мы его уже создали. Мы его уже создали. Здесь прям в этом всем.
2: Спасибо тебе. Есть ли у тебя еще что-то, что ты хочешь сказать напоследок нашим слушателям?
0: Я хочу сказать, что поле создается всегда и везде. И это поле можно расширять, свое поле в нем быть менять свою жизнь, и главный фокус. Всегда важно держать на себе, и тогда изменения не заставят себя ждать. И все возможно стирайте все эти границы выходите за рамки в москву я может быть приеду пока что не могу этого гарантировать но благодарю вас за приглашение за то что мы смогли так очень легко и свободно побеседовать для меня это очень ценно в общем с вами классно ficou- <radio> и тепло
2: Она купила нас
1: (решит)
0: Женя, у меня начались месячные!